0: Er is veel te doen over de prijs van geneesmiddelen. Uh, en volgens mijn gast uh, is er gebrek aan nuancering uh, gebaseerd op gebrek aan kennis. Tijd dus om eens in deze materie te duiken met mijn gast, Johan Rennes. Johan, van harte welkom. Dank je wel. Uh, waar zit met name dat gebrek aan nuance en het gebrek aan kennis?
1: Het is een uh, ingewikkeld proces. Ja. Uh, dat door het gebruik van one-liners en politieke, politieke statements over het algemeen... Uh, wat plat, als, nogal plat wordt geslagen.
0: En wat zijn one-liners die je veel hoort waarvan je denkt... Goh.
1: Het misbruik door de fabrikanten. Uh, aan de andere kant de enorme kosten die gepaard gaan met medicijnontwikkeling.
0: Hmm. Uh,
1: er zijn er vele patiëntenverenigingen. Iedereen heeft
0: een belang en iedereen
1: heeft een slogan ja. of een uh, ja. one liner. Ja.
0: Ja. Want het is een complex verhaal. Want probeer eens uit te leggen. Het is een van jouw specialisten, een van ja. de, want je hebt meer domeinen. Uh, maar um, hoe komt zo'n prijs tot stand? In principe
1: gaat het om het terugverdienen. Dat is de gedachte erachter van de investeringen die je moet doen. Ja. En het is de enorme fail rate uh, voor uh, gebrek aan een Nederlands woord daarvoor. Ja. Uh, waardoor de prijs zo hoog wordt.
0: Ja, ja, en een dat... groot
1: deel daarvan wordt overigens dan ook weer veroorzaakt... door de overheid zelf, wat ook weer een
0: complicerende
1: factor is in de overheid... die dan weer een mening heeft over de prijs.
0: Ja. En, en hoe, want waar hebben we ja, bedoel, waar hebben het over? We hebben het over heel veel geld. Maar ik bedoel, ja. als we het hebben over het, het, het eindproduct, hè, een nieuw geneesmiddel... Ja. Hoeveel, hoeveel nieuwe geneesmiddelen komen er op de markt? Per jaar.
1: Ja, dat, is... dat worden er steeds minder. Hè? Want de eenvoudige ziektes worden natuurlijk uh, zijn inmiddels allemaal wel behandelbaar. Ja. Dus het worden steeds minder geneesmiddel, ook voor kleinere ziektes. Vroeger hadden we het over de blockbusterperiode. Die is dan een beetje voorbij. Mm. We gaan naar personalized medicine, veel meer. En dat zijn er enkele tientallen per jaar die dan erbij mm. komen.
0: En de blockbusters, dat zijn echt de grote medicijnen... die nu, er nu voor zorgen dat een, in veel gevallen van kanker... het kan worden opgelost. En echt de, de baanbrekende medicijnen die het leven maar van ons hebben... Nou, de blockbusters zijn
1: meestal niet zo baanbrekend. Kanker is een heel scala aan ziektes... Waar je eigenlijk steeds meer kleine geneesmiddelen bij ziet. Yeah. Blockbusters, dan moet je denken aan cholesterolverlagers, yeah, yeah. Uh, aan Viagra, een enorme blockbuster natuurlijk. En ook best bedoel je grote markt? Grote markt, ja.
0: Want dat is toch ook eigenlijk veel interessanter als fabrikant? Of ben ik nou gek? Want er is, het is natuurlijk heel zo. veel discussie. Want Het is natuurlijk heel eervol om een medicijn uh, te verzinnen... voor een hele, hele specialist voor een ziekte... waarvan er bij wijze van spreken 10.000 mensen op de aardkloot zijn die het hebben. Ja. Maar dan heb je het over, dat is bijna geen businessmodel op te maken, toch?
1: Nou, dat is ook het probleem. Eigenlijk de prijs van geneesmiddelen... die gaat altijd, de discussie gaat altijd over geneesmiddelen voor kleine groepen. Hm omdat voor kleine groepen ontwikkelen... is bijna net zo duur als voor grote groepen ontwikkelen. Alleen het terugverdienen wordt dan natuurlijk een
0: stuk lastiger. Ja. Aangezien je markt. Ja, dat is een simpel rekensommetje. Als je tien Echo. klanten hebt ja. in plaats van miljoenen. Maar ze zeggen ook dat... De, 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 de discussie gaat wel dat, dat fabrikanten, farmaceuten... dat die een te, uh, te hoge prijs... Vraag. Ik, las, ja. ik las ergens, want we hebben het over value-based pricing. Daar kunnen we zo meteen misschien iets verder over op ingaan. Maar iemand die zei al in een artikel, je kan het beter share value-based pricing noemen. Ja, ja, ja. Oftewel, het, het is business geworden. Het wordt niet zozeer meer door wetenschappers gedaan, maar door gasten die gewoon met de aandelenkoersen bezig zijn. Wat vind jij daarvan?
1: Ik vind dat een lastige discussie in de zin dat, zoals gezegd, de de Geneesmiddelen waar het over gaat zijn juist voor kleine groepen. Mm. Worden vaak ontwikkeld door ook kleinere bedrijven. Mm. Een, een groot bedrijf kan een geneesmiddel dat een markt heeft van minder dan 500 miljoen helemaal niet ontwikkelen. Omdat dat ze dat met hun marketingorganisatie en dergelijke helemaal niet terug kunnen verdienen. Mm. Um, dus dat het nou alleen maar... Het gaat eigenlijk om het vrij simpele principe. Ik kan mijn geld op de bank zetten. Ik kan het in het casino op nummer 27 zetten. Ik kan kiezen voor ontwikkeling van een fietsband. Ik kan kiezen voor ontwikkeling van een geneesmiddel. Ontwikkeling van een fietsband, dat duurt een jaar. En ik weet vrij zeker dat als die maar de goede kwaliteit heeft... dat ga ik wel terugverdienen. Mm. Hoeft dat rendement niet zo hoog te zijn. Mm. Ontwikkelen van een geneesmiddel duurt acht tot twaalf jaar. Zo lang duurt het? Ja, zo lang duurt het. Mm. Ja. Van het moment dat je denkt, ik heb hier een target in een ziekte... daar kan ik iets tegen maken... Mm. tot het moment dat je het daadwerkelijk mag verkopen. Nou, dat is een erg onzeker proces. Zeker aan het begin van het proces is de kans dat het mislukt... vele malen groter dan dat het lukt. Het hele proces heet dan ook de-risken.
0: Ja, ja. He, je
1: hebt steeds het risico dat het gaat falen kleiner maken. Maar degene die aan het begin dat risico nemen... moeten dus, om dat te willen doen, een hoog rendement halen. En dan is het een beetje de vraag... en daar, daar kom je dan value-based pricing dat soort dingen... Kom je, wat voor rendement is redelijk voor die mensen... die in het begin dat risico hebben genomen waar de kans ver weg het grootst is dat ze het helemaal niet gaan halen. En dan voor een kleine markt, 10.000 mensen. Stel, zoals de industrie zegt, dat het een miljard kost... en je moet dat terugverdienen aan een markt van 10.000 mensen. Ja. ja,
0: dan wordt het een duur medicijn. Dan wordt het een duur medicijn. Tenminste dat is dat het enige terugverdienmodel, wat het volgens mij dan ook is. Ja. Mm, maar wat betekent uh, dit? Laten we nou eens even vanuit ondernemersperspectief denken. Hè? Ja. Ik bedoel... Ik heb die ziekte, vreselijke ziekte, er zijn 10.000 patiënten, het kost me een miljard. Waarom zou ik dat dan uh, doen? Dan verwacht ik dus dat die kleine cliëntele zo enorm veel geld gaat betalen?
1: Uh, ten eerste moet je ook gewoon denken... en daarom heb ik altijd een beetje moeite met het is business-driven... dat er mensen zijn die gewoon de behoefte hebben... ik ben zelf ooit ook als moleculair bioloog begonnen... de drive hebben om te denken, ik ga, een, ik ga mensen genezen. Er ja. is ook best een mooie drive achter. Ja. Dat is één... Ten twee er zijn natuurlijk de blockbusters, zoals ik zei, die raken een beetje op. Dus het worden vanzelf kleinere producten. Uh, en misschien ben je ook wel begonnen met een, een generaal idee van... ik ga alle soorten auto-immuunziekten behandelen. Mm. Maar blijkt wat jij aan het ontwikkelen bent alleen maar te werken tegen MS. Mm. Nou ja, alleen maar te werken tegen MS. Dan heb je het nog steeds over iets heel moois wat heel veel waarde heeft. Mm. Alleen onderweg is je markt dan wel een heel en kleiner geworden... dan je van tevoren zou hebben gedacht.
0: Wat is de rol van van andere spelers in dit domein. Want we hebben het nu de hele tijd over die fabrikanten en die farmaceuten. Ja. Maar we hebben de overheid, we hebben de, uh, de zorgverzekeraars. Misschien ja. ook niet, uh, ik bedoel, die hebben ook nogal wat in de pap te brokkelen. Ja. Uh, we hebben de zorg zelf. Uh, hoe zie jij die spelers in dit, in dit speelveld? Als allemaal mensen uh, met terechte belangen.
1: Hè, uh, we moeten ook op een gegeven moment als overheid moet je kiezen. Ga ik regels afspreken om auto's veiliger te maken die geld kosten? Ja. Ga ik milieumaatregelen nemen of ga ik geneesmiddelen vergoeden? Uh, als, als zorgverzekeraar moet je ook kiezen... Uh, ga ik een patiëntengroep van 100.000 uh, vergoeden... of ga ik een patiëntengroep van 20.000 uh, vergoeden? Nou, patiëntenbelangen, ouders. Uh, ik had ooit iemand die was tegen gentherapie... en toen kwam er cystic fibrosis om de hoek bij een van zijn familieleden. Dat is een genetische ziekte... Dan verandert je wereldbeeld ineens helemaal. Dus het zijn ook gewoon allemaal mensen met hun eigen wereldbeeld. En dat is een van de redenen waarom ik hier zit. Dat is een beetje het verbreden van dat wereldbeeld. Er zijn vele manieren om hier naar te kijken. En Hoe voor kijk jij is wat naar? Het... Ik zou niet terug willen naar 50 jaar geleden... dat ik gewoon uh, standaard bij de diagnose kanker dood ga. Nee. Dus, dus ook die, het model werkt in principe.
0: Dus je bent pleitbezorger voor het feit dat er rd trajecten zijn en ja. dat er nieuwe medicatie wordt uitgevonden. Ja. Ja. Maar wie zou daar nu leidend in? Want het is ook een ethische discussie. Hè? Want, we, want in de research, want we kunnen het over de waarde van het leven ja. uh, hebben, hè? want die is bepaald, toch?
1: Ja, er wordt in de verschillende samenlevingen anders over gedacht. Syrië ligt het op dit moment waarschijnlijk iets anders dan in Amerika. <laughs> uh, in, in onze business wordt gerekend met 6 miljoen tot 9 miljoen dollar of euro uh, per echt, mensenleven. Ja. Dus dan is een levensjaar ergens rond de anderhalve uh, ja,
0: ton, denk ik, dat ze op uitkomen. Ja. Dus stel dat je een medicijn zou hebben wat het kan verlengen met een paar jaar, dan ga je zo rekenen.
1: Ja, alleen maken we er dan een kwalie van. Dat heet een Quality Adjusted Life Year. Het moet natuurlijk ook een zekere kwaliteit van leven zijn. Oh, ja. als, uh, als je een... Een, ja. een slecht jaar is minder waard dan een goed jaar. Zeggen ze ja.
0: Maar uh, dit is natuurlijk een ethisch. hele moeilijke discussie. Want, wie, want als jij nou... Er bestaat niets... Ja. Okay, er is geen industrie, we gaan het helemaal opnieuw vormgeven. Ja. En wij zeggen, je bent pleitbezorger, er moet, er moet altijd nieuwe medicatie komen. We, we moeten eigenlijk alle ziektes die we hebben, ja. moeten we kunnen uitroeien eigenlijk met geneesmiddelen. Stel dat dat de uitgangspunt is. Hoe zou jij het dan organiseren?
1: Ik, denk dat, uh, ik vind eigenlijk dat dat soort voorzieningen dan inderdaad door de gemeenschap gedragen zouden moeten worden. Maar ik denk dat dat te idealistisch is in de, in de huidige maatschappij. Mm. Dus ik denk dat het toch gaat neerkomen op een min of meer marktmodel. Alleen we hebben middelen nodig, en eigenlijk zijn ze er ook wel, om de excessen uh, te bestrijden. En eigenlijk is onze hele samenleving zo opgebouwd. Opge we hebben wetgeving om te zorgen dat we allemaal binnen zekere kaders blijven. Mm. En ik denk dat je dat met geneesmiddelontwikkeling ook zou moeten doen. Dus je moet inderdaad toch naar een beetje value-based uh, pricing... Uh, de waarde van een mensenleven vind ik, uh, vind ik een, een, een moeilijke op zich. Maar ik kan me wel voorstellen dat je het hebt over, laten MS maar weer nemen als een voorbeeld. Dat is een erg uh, debilitating disease in goed Nederlands. Ja. Uh, als je daar kan zorgen dat iemand langer kan blijven functioneren, deel kan nemen aan de maatschappij, en dan staat er een waarde tegenover. Nou, en dan kun je ook vaststellen dat een geneesmiddel dat daar een bijdrage aan levert ook iets mag kosten. En in dat model moet je dan ook gewoon meerekenen wat het heeft gekost aan investeringen om dat te doen. Misschien zou de overheid dan ook eens kunnen nadenken over wat voor eisen je moet stellen aan het goedkeuren van zo'n geneesmiddel: hoeveel proeven en hoeveel dingen je daarvoor moet ondernemen. Is, wordt
0: het te veel gereguleerd? Of te weinig?
1: Ik denk niet dat je het te veel kunt uh, reguleren, het moet natuurlijk heel strikt, het moet veilig zijn en ja, ja. het moet werken, dus ja. dat moet je wel goed toetsen.
0: Ja.
1: Maar de termijnen die daarmee uh, gepaard gaan... Uh, die mogen wat korter? Dat zou wat mij betreft wel wat korter mogen. Is dat bureaucratie? Uh, het is een, een belangrijk uh, traject, er zitten in principe
0: liabilities aan als het niet goed uh, gaat, ja, ja. dus dan wordt het vanzelf bureaucratie. Ja. <laughs> um, als we kijken naar de politiek in Nederland... Hè, en uh, we hebben het, uh, het, 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 het Zorginstituut, ja. um, las ik. Dat is een adviesinstituut. Hè, die adviseert uh, onze minister Bruins. Ja. Uh, die roeren zich ook nogal als het gaat om de te hoge prijzen... Ja. Uh,
1: er zit ook wat wel een voor... stukje symboolpolitiek in. Oh ja. We hebben de discussie gehad over Orkambi. Ja. Dat gaat over niet heel veel patiënten. Dat is een
0: Haagse apotheker toch, die zei van... Uh, weet Dan ga ik het wel maken. Dan ga ik het wel maken, ja, voor ja. iets minder. Ja,
1: ik kom uit het octrooirecht, dus daar zitten allemaal weer haken en ogen aan... of hij dat onder het octrooirecht wel of niet mag.
0: Ja, voor zijn eigen patiënten mocht het, dat. mag je, je alles moeten maken. Mogen. Ja. 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 Mm. Ja. Maar voor de kijkers die de case niet kennen, het is een, een duur medicijn.
1: Ja, voor uh, inderdaad weer Ja. Uh, er is wat discussie over wat het bijdraagt uh, aan de kwaliteit van leven, maar het, in de, het is symboolpolitiek in de zin dat als ik korting moet bedingen op een, een medicijn van 120.000 euro, maar het is maar voor duizend patiënten, of ik beding 10% korting op een, een geneesmiddel dat veel goedkoper is, maar voor een miljoen patiënten, volgens mij is er dan meer te halen bij die miljoen. Patiënten,
0: mm.
1: en kan ik daaruit die Orkambi-patiënten wel financieren. Ja, ja, ja. Dus, dus het is ook een beetje van, moet je kijken. Ze vragen 150.000
0: euro. Aha, dus wat je eigenlijk zegt, even als ik het plat slaat... dat de overheid misschien wel een beetje het balletje neerlegt... bij de fabrikanten om ja. ze in een wat kwaad ja. daglicht te zetten. Of kwaad, dat ze zeggen van, eigenlijk zijn die gasten gewoon te duur. Klopt. En,
1: en, en als je dan rekent dat het ontwikkeld is... voor zo'n hele kleine patiëntenpopulatie... maar dat, dat wel ongeveer dezelfde investeringen moesten worden gedaan... Dan is het misschien wel een heel loffelijk streven geweest van die mensen om zich toch daarop te storten in plaats van op de viagra's van deze. Ja,
0: want ook de prijs van geneesmiddelen kun je natuurlijk heel anders naar kijken. In de zin van de prijs voor geneesmiddelen voor de, voor de, voor de, voor de patiënt, voor de consument, voor ons. Hè? Want, yes. want ik bedoel, dat is maar net af. Want dat is natuurlijk met die case van, uh, van dat medicijn ook. Orkambi heet het voor zijn. Ja. Uh, dat, want dat zit nu wel in het pakket. Met ja, dus een
1: undisclosed uh, discount. Yeah. Precies.
0: Maar, dat, maar dat, is natuurlijk, want dat spel is natuurlijk interessant. Hè? Want wie, wie beslist nou uiteindelijk of dat Alkanbie erin ja. komt, precies wat jij zegt? Of ja. dat ander, wie beslist dat? Wat, wat speelden zorgverzekeraars hier van rol in?
1: Uh, in, in principe beslist de overheid dat in Nederland, wat ja. wel in het pakket zit en wat niet in het pakket zit. Maar in, uh, daar, daar heeft de zorgwereld natuurlijk een enorme adviserende rol in. Ja. Het grappige is dat ik eigenlijk vind dat uh, als dat excessief zou worden gevonden, dat we eigenlijk in Nederland zeker een, een, een rechtspraak hebben die zich juist over dit soort dingen kan buigen. Over wat wel en niet redelijk en billig is binnen het maatschappelijk verkeer. Dus als je als overheid nou vindt dat een geneesmiddel veel te duur is... Uh, dan heb je het middel om in principe voor algemeen belang een dwanglicentie uh, af te geven... zodat een derde het ook mag maken. Dat zou dan voor een andere prijs kunnen. Dat kun je als, nee, als land doen? Dat kun je als... Uh, ja, de, de, de meeste octrooiwetgevingen bieden ruimte voor dwanglicenties.
0: En een dwanglicentie is dat als de overheid zegt... we moeten het medicijn hebben, maar het is te duur bij degene die het heeft ontwikkeld... dan. Laat ik het niet of ze kunnen er niet
1: genoeg maken. Hè? Ja, ja, ja. Een, belang, een heel bekend voorbeeld is penicilline in de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. ja, je kunt er niet genoeg maken. Of het is te duur of het is gaars. Nou, dan kun je een dwanglicentie... Uh, maar dan afgeven. ben je toch
0: mooi in de aap gelogeerd. Dan heb jij je tien jaar lang... de uh, zielenzaligheid in Okambi gestopt. Het hangt van de voorwaarden af. De voorwaarden? Een
1: licentie geeft... Uh, normaal gesproken geeft een licentie ook allerlei voorwaarden. Je mag dat niet gratis doen. Je moet aan degene die het bedacht heeft... wel een vergoeding betalen in de vorm van royalties of milestone payments. Of... En daar zit natuurlijk de, de ruimte want als een dwanglicentie interessant wordt, wordt het voor de fabrikant die het bedacht heeft ook belangrijker om na te denken over voor welke prijs denkt het in de markt te gaan zetten. En dan zit er een soort corrigerend mechanisme.
0: Oké, okay, maar dwanglicentie is niet dat het gewoon van appel en een ei wordt nagemaakt? Dan is een nee, tubblad. dat lijkt ook
1: niet redelijk. Hè. Dat nee. zou een Nederlandse re rechter ook niet uh, direct goed vinden.
0: Wat is de impact, met alle respect, hè, van een land als Nederland? Want ja. het is nogal een industrie. Hè? En dan, en dan uh, uh, jij hebt het over nieuwe medicatie en onderzoek en zo, want R&D traject van tien jaar. En dan weet je niet wat de omzet van KWF is in Nederland. Maar als we Kijken naar Nederland als land en, en op het vakgebied. Hè? Ja. Uh, uh, betekenen wij dan iets?
1: Uh, dat vind ik een moeilijk onderwerp. Uh, we zijn natuurlijk een heel klein land, uh, 17 miljoen inwoners. Uh, dat is ongeveer net zoveel als de Greater New York Area. Dus in de wereld van het onderzoek kunnen wij natuurlijk een bijdrage leveren. We zijn wel een slim land, maar we moeten niet gaan denken... dat wij als overheid, dus die boodschap vind ik ook altijd een beetje lastig... we gaan het allemaal zelf doen. Mm. Ja, die kans is natuurlijk nul met de onderzoeksgroepen... en de middelen die we hebben in dit kleine landje.
0: Zou je niet onderzoeksmethodiek 2.0 zo langzamerhand eens in moeten voeren. Dat je dat op een, op een wereldwijde schaal met de technologie van vandaag die we hebben... dat je dat op een hele andere, effectievere manier zou kunnen organiseren. Of is dat dan ook weer een utopie? Omdat
1: er wordt het design... flink wat samengewerkt.
0: Oh, er gebeurt al veel.
1: Ja, maar er is natuurlijk ook wel een beetje uh, competitie tussen diverse onderzoeksgroepen. Er zitten natuurlijk scoops in. Degene die als eerste de target vindt waarmee je cystic fibrosis daadwerkelijk kunt gaan genezen... die heeft natuurlijk wetenschappelijk enorm aanzien. Ja, dus de publish or perish zit daar natuurlijk wel een beetje in de weg. Hm. Um, en dan is er natuurlijk ook nog de financiering uh, van het onderzoek. Ja. Uh, als ik onderzoek moet financieren als uh, marktpartij... dan wil ik onderzoek financieren waarvan ik weet dat ik het terug kan verdienen. Dus natuurlijk wordt het onderzoek ook gedreven in de velden... waar de grote ziektes zijn. Ja. Dus als je dat soort dingen gaat laten bepalen, dan gaan juist de orphan diseases, de kleine ziektes gaan het verliezen. Dat is toch altijd al een risico. Dus daar zit dan voor mij ook nog een beetje van, ja, zo'n drug moet wel duur zijn. Want als je dat rendement niet kunt opleveren aan de mensen die het hierin willen stoppen, dan gaat alle onderzoek uh, aan dat soort ziektes uh, stoppen.
0: Is het gelijk verdeeld? Als we even een beetje filosofisch om af te sluiten. Hè? Ik bedoel, aan de ene kant, ja, het is maar heel eenvoudig. Heel ik ben maar een eenvoudig presentator. Aan de ene kant gaan we bij wijze van spreken in Afrika vallen ze bij bosjes om omdat ze ja. nog geen bananen hebben om te eten. Uh, en of geen die, schoon drinkwater. Of geen schoon drinkwater om eens wat te noemen. Ja. Een fatsoenlijk bord met eten en schoon drinkwater. Uh, en hier hebben we het over medicatie, over ziektes waarvan ik denk, yo, uh, Waar hebben we het in godsnaam over? Er gaan ook gewoon mensen dood. Even heel cru gezegd.
1: Ja, daarom vind ik je, uh, vergelijking met beschouwd is wereldwijd... want dat, dat geldt voor zoveel dingen uh, op dit moment. Ja. Hè, de luchtvervuiling weet ook niet dat de grens met Polen en Duitsland uh, nee. daartussen zit. Nee. <laughs> Uh, dus, dus we moeten dit daadwerkelijk ook op wereldniveau uh, uh, aanpakken. Want als je zo doorgaat, bestaat er natuurlijk een kans dat er in allerlei landen om ons heen die geneesmiddelen wel yeah. uh, te verkrijgen zijn. En yeah. dat juist in Nederland niet. Dus dan wordt de positie van de Nederlandse patiënt wordt zelfs binnen Europa dan slechter. Dat, mm. dat vind ik een lastig te verkroppen verhaal. Mm.
0: Ja. Wat boeit jou zo in deze materie?
1: Eén, uh, de ethiek. Dat, dat vind ik yeah. altijd een, een machtig boeiend onderwerp. Yeah. Zeker als je in de moleculaire biologie groot bent geworden... en dat moet combineren met recht. Dan vind ik vragen van... hoe durf ik überhaupt een, een prijs te hangen aan een, 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 aan een levensjaar? Uh, en wie bepaalt dan wat kwaliteit van uh, uh, leven is? Ten tweede is de science erachter machtig boeiend... om uit te vinden hoe dat er allemaal binnen werkt... en dat het een mirakel is dat het in de meeste gevallen goed gaat in plaats van dat we allemaal ziek zijn. Uh, en ten derde vind ik de, de, ja, de maatschappelijke uh, discussie hierover... ook uh, erg interessant dus, om waar we met z'n allen heen gaan.
0: Ja, ja. Je belangrijkste boodschap aan, uh, uh, aan de diverse partijen... wat zou die zijn als je kijkt naar de hele markt? Het gaat om mensenlevens. Ja.
1: Dus wat je ook uh, doet, hou het in ieder geval wat dat betreft uh, uh, schoon... Uh, we wonen en werken en leven in een maatschappij die nou eenmaal marktgedreven is. Dus zor maak gebruik van het mark marktmechanisme. Mm -hmm. En stel de grenzen aan uh, excessieve in de markt of whoever, zoals we dat altijd doen, door het gebruik te maken van de wetgeving.
0: En zoek de nuances vooral in dit soort materie door je te verdiepen. Ja, graag. Mm -mm. Dank je wel ja. voor dit gesprek. Dank wel. En uh, dank je wel voor het kijken. Dag.